0: Cacao épisode 27, nous sommes le jeudi 28 janvier 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco CocoCast Cacao. Euh, excusez ma, ma voix un petit peu cassée, je suis un peu enrhumé donc euh, bon, il faudra faire des efforts pour m'entendre clairement mais je vais faire des, des efforts de mon côté pour que le, le, ma dire ma voix soit écoutable et ne soit pas trop difficile pour vos <rire> oreilles. Euh, bon, bah, déjà, il y en a un qui va devoir me supporter ce soir, c'est Philippe Cassegrain qui est avec moi en ligne. Comment ça va, Philippe euh, Moi, ça va mieux que toi, apparemment. Là. <rire> ça va mieux que toi, ouais, j'imagine. Pourtant, c'est un peu dur. Hein, le, le temps s'est bien dégradé aujourd'hui. On avait des des belles journées ensoleillées et plutôt douces euh, dernièrement. Et puis là, euh, on a eu une bonne, bonne petite tempête de neige. Et puis, euh, je regardais tout à l'heure, il faisait moins 13. Ouais. Mais moi, ça commence le... à faire un peu frais. Mais c'est pas le moins 13, moi, c'était
1: le vent. En revenant, la... en revenant du bureau, je... je suis allé travailler en vélo ce matin, c'était génial. En revenant du bureau ce soir, il n'y avait pas vraiment de neige, mais je descendais la côte sur Preston, une côte très à pic, et euh, ça n'avançait pas. J'avais, fallait que je pédale pour avancer en descendant la côte.
0: Alors, ça m'a pris du temps Il y avait les vents. T'es bien courageux en tout cas. <rire> C'est un bon exercice, bon. j'en ai besoin. Euh, on vous avait prévenu hein, qu'on serait probablement un petit peu en retard. On s'est dit que s'il y avait un événement où... prévu le 27, comme, était, comme le disait la rumeur, et ben on attendrait un petit peu pour voir ce qui allait être annoncé. Puis comme vous le savez tous, quelque chose a été annoncé. Euh hier, donc on enregistre aujourd'hui le 28, et on va en parler dans, dans notre émission, mais on va être gentil avec vous quand même, on ne va pas parler que de ça, parce que je pense que tout le monde en a un petit peu marre d'entendre parler de cette fameuse tablette, donc on va donner nos impressions, mais euh, on a quand même d'autres choses à vous raconter aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, euh, une autre raison aussi, si on est un petit peu en retard, c'est qu'on travaille sur un petit projet secret. Euh, Philippe, moi-même, et puis euh, une bande d'amis, là. Ouais, et on vous en parlera... Autres, ouais. On est assez nombreux, on vous en parlera dans l'épisode prochain, donc à peu près dans une quinzaine de jours. Oh, peut-être, euh, probablement
1: avant, en fait, cette fois-ci.
0: Peut-être avant, on va voir. On va, voir. Bon, dès, ah, dès on que va vous faire prêt, un bonus, je pense. Dès que c'est prêt, euh, vous saurez de quoi il s'agit. Donc, euh, un peu de patience à ce niveau-là. Puis euh, voilà, excusez-nous d'avance si on est un petit peu en retard euh, cette semaine. Mais si vous voulez le savoir le plus rapidement possible, vous avez qu'à nous suivre sur Twitter. <rire> voilà. <rire> vous le saurez rapidement. Oui.
1: C'est ça. On vous donnera les coordonnées à la fin de l'émission.
0: Donc, euh, on va commencer quand même par euh, quelques petits outils très sympathiques. Et puis, euh, cette fois-ci, je vais commencer par un outil que j'utilise moi-même et je l'ai inauguré hier soir, euh, notre soirée NSCoder. Euh, on, a, on a déjà parlé des soirées NSCoder, donc si euh, vous ne savez pas de quoi il s'agit, allez sur euh, nscodernights.org, org, je, org, org, je crois. Donc, euh, s'il <coughs> n'y en a pas dans votre région, dans votre coin, ben, je pense que c'est le moment de de mettre en place votre propre soirée NSCoder, Vous verrez, c'est très, très sympathique. On Absolument. Était, euh, on était quoi, une dizaine quasiment hier Oui, on était même plus que dix. On prenait tout le fond du, 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 du café. café. Alors, on était une bonne dizaine et en plus, on a inauguré quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que nos amis euh, qui développent avec le framework Cappuccino, dont on oui, a, dont a, déjà, on a parlé déjà parlé aussi donc Objective J et Cappuccino ont aussi décidé de lancer leur soirée CP Coder Night et euh, ben, ils ont commencé à Ottawa avec nous, donc une grande première on a fait la première soirée NS Coder et CP Coder euh, en même temps donc c'est très sympathique et j'espère que ça va continuer parce que ça permet euh, à chacun de voir un petit peu des, des choses qu'ils ne font pas d'habitude donc euh, ça c'est plus Cappuccino c'est plutôt côté développement d'applications web etc ouais mais ça ressemble tellement à l'objectif C, ça ressemble tellement aux outils qu'on connaît bien qu'on est vraiment intéressé par ce qu'ils font. Tout à fait. Et puis eux, et puis eux de leur côté, bah, regarde un peu ce qu'on fait, nous, avec Xcode et euh, Objectif C. Et puis hein, ça les intéresse aussi. Donc euh, je pense qu que ça, c'est une, une bonne combinaison.
1: Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une des personnes qui est un des contributeurs à Cappuccino euh, qui a déménagé récemment à Ottawa. Il s'appelle Nick. Il a déménagé récemment à Ottawa et puis euh, c'est lui qui veut commencer un peu le CP Code 2. C'est tant mieux, ça. Je suis bien content de voir tout ce qu'il a à faire. Puis en fait, je pense que je vais lui parler pour un de mes projets euh, que j'ai avec un client potentiel. Là. Il voulait faire une application pour euh, iPod Touch, mais je pense que je la ferais peut-être en cappuccino, tellement c'est simple et puis tellement euh, on n'a pas besoin d'avoir des euh, de App Store et des choses comme ça. Là, euh, ça serait vraiment bien. J'ai hâte de le voir. Voilà donc,
0: ouais. Et en plus, Nick va nous faire une démonstration de tout ça à la prochaine réunion des CocoAds euh, avec euh, Atlas, c'est ça Atlas Oui, oui, ouais, ouais, Atlas. Atlas. Ouais. Ouais. Donc euh, bon, on, on en reparlera certainement dans nos prochaines émissions, parce qu'on aime, on aime vraiment cette technologie et on regarde ça de près depuis longtemps. Mm -hmm. Donc j'en reviens un petit peu à mon sujet euh, principal. Euh, J'étais à Nescoder et j'avais mon iPhone avec moi, mais malheureusement, avec mon contrat euh, actuel, je n'ai pas accès au... Ah, je ne sais pas comment on dit en français, tethering, c'est le... Oh, je ne sais pas Ça comment Ça m'échappe. Oui. Bon, vous utilisez votre iPhone pour vous connecter sur l'Internet. Comme vous, modem. Finalement. Vous, voilà, vous, vous utilisez cette fonction un peu spéciale de l'iPhone qui va vous permettre donc de l'utiliser comme modem et vous verrez qu'il y a une petite barre en haut qui s'affiche en bleuté, puis et qui, qui dit que vous êtes connecté à Internet. Mais malheureusement, nos chers distributeurs ou fournisseurs de, de, de services de téléphonie ont bien remarqué qu'ils pouvaient gagner un peu plus d'argent euh, quand on utilisait ce mode-là. Ce qui est un peu ridicule de mon côté parce que j'ai un contrat illimité. Donc, normalement, au niveau de, de données, je pourrais utiliser autant que j'en veux. Mais si vous utilisez votre téléphone en tant que modem, c'est différent pour eux. Donc, ils vous chargent de l'argent en plus. Donc, euh, voilà, c'est n'est pas terrible. Alors, j'évite ouais. de faire ça. Et euh, ce que j'ai découvert récemment, c'est une application euh, en, en code source libre qui s'appelle iProxy. Euh, donc, vous la trouvez sur GitHub. Faites une recherche sur iProxy. IPROX, euh, XY, pardon. Euh, bah vous téléchargez l'application, vous la compilez avec Xcode et euh, vous pouvez l'installer sur votre iPhone. Donc, euh, il faut être euh, développeur bien sûr, enregistré pour que vous puissiez euh, compiler puis installer une application sur euh, votre iPhone. Et ça va se transformer en, en petit point d'accès euh, Wi-Fi. Euh, compatible Socks 5, c'est ça Donc, un, un, ça, 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 ouais. ça marche en tant que proxy. De votre côté, côté de votre Mac, euh, bah, votre ma MacBook, hein, si vous êtes dans un café ou quelque part, bah vous vous connectez à ce réseau-là, vous rentrez les informations du proxy et voilà vous avez accès à Internet. Tout ça en utilisant les données, de, donc le, le, la partie données de votre iPhone. Et, et vous ne payez pas de frais supplémentaires parce que vous utilisez ce fameux mode, mode spécial de connexion donc euh, bah, je l'ai essayé pour vous hier et ça a marché très bien petit défaut quand même euh, toutes les applications sur votre Mac ne sont pas compatibles Sox, Sox 5 euh, j'imagine que dans les préférences on peut euh, rajouter une option des choses comme ça, j'ai pas trop cherché mais Safari marche très bien par contre, iChat euh, ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à me connecter par iChat. D'accord. Des choses comme ça. Donc, il faut peut-être gratter un petit peu plus euh, de, dans les préférences, des choses comme ça. Mais bon, juste pour euh, déjà euh, se connecter à Internet, en général, c'est tout ce qui nous suffit euh, de faire dans un café. Pour iChat, vous pouvez toujours utiliser Rendez-vous et euh, bavarder avec euh, ou échanger des fichiers avec les personnes qui sont à côté de vous. Mais sinon, pour euh, voilà, pour surfer sur Internet, c'est vraiment très pratique. Euh, c'est donc source, code source libre. Des petites choses, par contre, si l'un d'entre vous a, a du temps, ça serait peut-être de mettre une liste blanche, une, une liste noire éventuellement, mais surtout une liste blanche pour contrôler l'accès à votre iPhone. Le problème, c'est que dans la version actuelle de cette petite application n'importe qui va voir votre iPhone et se brancher dessus. Donc, c'est un petit peu gênant. si euh, C'est comme un point d'accès
1: de... Wi-Fi euh, ouvert, c'est ça?
0: Exactement. Donc, euh, si euh, une quinzaine de personnes dans le café autour de vous se connectent sur votre iPhone, c'est un peu gênant. Donc, euh, <rire> ça serait bien de pouvoir dire, voilà, je n'autorise que ces adresses IP euh, suivantes à se connecter. Donc, je pense oh, que c'est... Enfin, je une... veux dire
1: des adresses Mac, en fait.
0: Ou des adresses Mac, Voilà. Donc, euh, bah, ça serait intéressant de, de rajouter ça. Si, si j'avais le temps, j'essaierais je de le faire. Je ne sais pas, on verra. Je le ferai peut-être plus tard. Mais si quelqu'un d'entre vous utilise iProxy et a le temps de rajouter cette petite fonctionnalité, bah, n'hésitez pas à, à faire votre version puis à soumettre vos modifications à l'auteur. Il sera certainement très content de les intégrer à son application principale.
1: Est-ce que tu penses que ça fonctionne avec un iPod Touch aussi je dis ça parce euh... que mon mon, euh, mon iPod Touch fait du Wi-Fi très bien, puis ma carte Wi-Fi dans mon MacBook Pro est capote, Donc, euh, euh, ça marche pas très bien pour faire du Wi-Fi euh, en public, mais Ouais, ouais. je me demande, si est-ce je... que tu penses que ça fonctionne
0: Peut-être. Je J'ai pas regardé, mais je pense que ça devrait fonctionner, oui. Côté de l'iPhone ou de l'iPod Touch, ils ne regardent pas. Euh... Au niveau communication, il ne va pas vraiment contrôler si tu utilises la 3G ou euh, Edge ou euh, juste la Wi-Fi. Donc euh, ah, ça, bon, ça, devrait ça devrait marcher. marcher. Ça mmh. devrait marcher à essayer. Oui, tout à fait. Voilà. Euh, outil suivant. Euh, Philippe, je vais laisser t'en parler. Comme ça, vous n'aurez plus à écouter ma voix cassée pendant euh, quelques <rire> minutes. <rire> c'est un outil qui s'appelle Log4Cocoa. Qu'est-ce que c'est Oui, alors, euh, c'est un... Euh...
1: Ceux qui ont déjà fait du Java, ils, ils savent qu'il y a un, un, une, une fonction en Java qui s'appelle Log4G, log euh, g log 4G, log 4G, qui est une, une, forme, une façon standard de. de. de faire des, des logs. Alors c'est sûr qu'on peut faire des ns log, mais à l'intérieur des NS -log, on n'a pas nécessairement toute l'information dont on a besoin. Comme par exemple, on ne sait pas nécessairement est, quel est le nom de la fonction dans laquelle on est. Euh, ça va juste vous donner un. Euh, un, euh, une date, une heure et euh, le message que vous avez mis, qui peut être formaté, euh, style printf, là, ce qui est quand même assez bien. Mais bref, c'est une fonctionnalité assez limitée qui est dans NSLog. C'est un peu comme un, un printf finalement. Euh, euh, quand on fait euh, log4j euh, ou log4coco, ça nous donne la possibilité de rajouter des euh, euh, des traces au niveau de votre euh, dans quelle fonction on est, euh, imprimer toutes sortes de variables de façon automatique, etc. Un, un paquet de choses. Et euh, il y a maintenant un port de cette euh, de cette technologie pour le iPhone. Donc euh, vous pouvez euh, insérer des 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 log statements, des à l'intérieur de votre de votre code, euh, une série de de messages finalement. Et... Euh, vous pouvez les activer facilement, les désactiver facilement grâce à des fichiers de configuration, puis vous pouvez faire en sorte qu'ils euh, sont euh, complètement désactivés lorsque vous faites des, euh, une version, disons, release ou une version App Store de votre, euh, de votre logiciel, ce qui est quand même très pratique parce que c'est quand même plate de, de « de ralentir » entre guillemets son programme parce qu'on a des, euh, des ns -log un peu partout alors qu'on a mis ça dans notre version euh, qu'on distribue aux autres, à moins qu'on en ait besoin, là, mais... Euh, tout ça est configurable et c'est euh, si vous voulez aller plus loin que NSlog pour euh, imprimer vos messages, euh, ça peut valoir la peine de. Ça vaut définitivement la peine, pardon, d'utiliser quelque chose comme Log4Coco. J'ai écrit moi-même des programmes de log et euh, dans mon euh, dans mon travail euh, de tous les jours, euh, je travaille sur un, un très gros programme qui s'appelle Wine, que vous connaissez peut-être, qui permet de faire des. tourner des programmes Windows sur, euh, sur le, les Mac Intel. Eh bien, la quantité de log qu'il peut avoir là-dedans est très, très.. Euh, euh, disons, on, on peut facilement euh, faire avoir 2 gigas, 3 gigas de fichiers log euh, après avoir roulé pendant quelques minutes là. Ça, ça va très très vite, alors de pouvoir configurer les logs euh, au niveau de la ligne de commande au niveau des, des arguments euh, au démarrage, euh, avec des variables d'environnement, c'est extrêmement important parce qu'on ne veut pas tout recompiler notre programme à chaque fois pour euh, avoir le, le contrôle sur les différents logs euh, log 4 coco vous donne ce genre de de contrôle là euh, donc plus loin que NSLog et plus euh, plus configurable euh, allez faire un tour euh, sur le sur le site web on va l'avoir dans les dans les notes
0: oui ce que ce que j'ai vu c'est que le développeur de cette librairie est un ancien développeur Java donc euh, si vous avez déjà fait du Java et utilisé Log4j euh, vous, vous vous retrouverez un peu à la maison parce que ça utilise vraiment les mêmes concepts. Donc, euh, vous pouvez ça. externaliser un peu le paramétrage de vos logs. Vous pouvez euh, choisir le niveau euh, de sévérité. Donc, euh, juste en, alors, en Java, c'est des fichiers propriétés. Euh, en Cocoa, je ne sais pas s'il utilisent... Parce que c'est euh, des, des pilistes mais... Des pélistes ou des choses comme ça. Vous pouvez dire, bon, bah, maintenant, je veux n'afficher que les erreurs fatales ou euh, les, les, les warnings ou alors les, les informations, etc., et puis, euh, voilà, vous pouvez décider de faire afficher vos messages soit sur la console, soit dans un fichier. Et vous pouvez lui dire de, de boucler dans le fichier. Donc, à, à partir d'une un, certaine taille ou d'un certain nombre de, de messages, 1000 messages, et ben, on arrête de, de, de faire grossir le fichier. Puis, on recycle le fichier en partant de zéro au début. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très, très, euh, <coughs> comment dire très avancé et très intéressant. Donc... Euh, c'est sûr que ça, ça, reste des,
1: ça reste des logs hein, quand on quand on veut débugger et qu'on a accès à GDB euh, à l'intérieur de Xcode ou à l'extérieur. C'est beaucoup plus facile. Mais il y a, il y a des cas où on n'a pas du tout accès à ça ou simplement le fait d'utiliser GDB va euh, ralentir votre programme suffisamment que vous ne pourrez pas voir le bug. Si vous essayez de gérer des, des bugs d'interface ou des bugs d'interaction ou des bugs de, de core animation ou des choses comme ça, vous pouvez pas faire des... Euh, des, des, des breakpoints à l'intérieur de votre Xcode parce que vous ne verrez pas les, les, les différentes étapes entre les deux euh, alors ça vous prend des logs à ce moment-là mm.
0: ok, bon, c'est une bonne trouvaille ça tu vois, je ne l'avais pas vu passer euh, mm. c'est très intéressant
1: c'est parce qu'on n'a pas les mêmes sources
0: <rire> ah, ah. on se complète bien ça. bon, on a encore un outil euh, avant de, de parler d'une de, de, certaine tablette je crois euh, ça s'appelle BeZipt. Alors, si je comprends bien, euh, bah, j'en avais entendu parler. L'icône de cette application mais, mais, mais plutôt familière. Bon, je crois que c'était un produit euh, payant. Hein. Il y oui. avait euh, un développeur qui vendait ça. Et puis, je, je ne sais pas pour quelle raison. Hein. Peut-être que ça ne se vend plus ou peut-être qu'il est passé à autre chose. Et eh ben, il a offert cette application euh, à la communauté euh, du code source libre. Donc maintenant, en allant sur GitHub... Et en cherchant B-E-Z-I-P-P-E-D, B -E -P on a tout le code source de cet outil. Alors, le développeur s'appelle euh, Mr. Rooney. Oui, je ne sais pas a, si c'est un nom de code ou si ce sont vrais noms de famille, je ne sais pas trop. C'est donc... un nom de code
1: parce que j'ai reçu des emails de lui parce que je lui ai proposé d'avoir une licence. Au départ, il n'y avait pas de licence. Alors, je lui ai dit, euh, si tu veux mettre un code source libre, je te recommande de mettre une licence parce que ça permet de, de clarifier bien des choses. Puis, il a dit, ah, merci beaucoup.
0: Ouais, okay. j'ai vu ça sur GitHub, il a mis la licence BSD dans tous les fichiers. Donc, oui, ça c'est une, une licence qu'on aime bien, ça, BSD. Oui, donc, tout euh, à fait. C'est très bien. Alors là, euh, on va vous dire ce que c'est quand même. Euh, c'est <rire> un, un utilitaire de compression. Donc euh, quand vous le démarrez, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche sur l'écran de votre Mac avec une grosse flèche dessus. Et ben, vous n'avez juste qu'à glisser les fichiers que vous voulez compresser en, en BZIP, c'est ça C'est ça. En utilisant l'outil. Du Mac euh, Bzip et ça va vous créer le, le, le zip automatiquement. Donc, euh, c'est une belle petite application ben, bien finie, plutôt jolie, qui est pas, je pense, pas très très compliqué, mais qui montre comment ça fonctionne, comment aussi euh, appeler des utilitaires euh, euh, natifs du Mac à partir d'une application en Cocoa. Donc, euh, je pense qu'à ce niveau-là, c'est intéressant de regarder le code source. Et Philippe, je sais pas si tu avais d'autres commentaires à faire sur cet outil.
1: Euh, non, j'ai juste que j'ai content de, de le trouver. Puis c'est, je pense exactement comme toi, c'est c'est pratique d'avoir de souvent du code d'exemple de ce genre de trucs-là, les comment utiliser les NS-Tasks, etc. Et avoir de l'information sur sur les, les progressions, euh, savoir comment l'utilitaire progresse, savoir euh, comment euh, faire des pipes pour avoir euh, le, le de l'information en entrée-sortie avec des des tâches de fond, etc. C'est euh, mm -hmm. oui, c'est sûr que tout ce que fait bzip vous pouvez le faire au niveau de la ligne de commande, mais des fois, on ne veut pas le faire au niveau de la ligne de commande. On veut juste faire glisser, déposer, puis obtenir notre truc. Et ouais. puis, contrairement à, à, au Finder, qui utilise quand on, on, on clique et on fait créer une archive, le Finder utilise des fichiers ZIP. Euh, donc, le, le, le format d'archivage ZIP. Et puis, euh, le format d'archivage BZIP, qui est aussi intégré à, à Mac OS 10 est euh, dans beaucoup de cas plus performant. Il crée des, des fichiers plus petits, euh, mais qui sont aussi... Euh, euh, reconnu par, euh, par bien des logiciels. Vous les avez peut-être déjà vus, c'est les fichiers qui finissent en BZ2, souvent. Euh, c'est des, des fichiers qui, de... en général, sont plus petits. Et puis d'avoir okay. l'interface graphique par-dessus, c'est vraiment
0: bien. Alors, on félicite le développeur d'avoir donc euh, mis son code en, en disponible pour tout le monde. Ça, c'est une bonne chose. C'est mieux que de laisser, je sais pas, mourir son application dans un coin si elle se vend plus ou elle est moins populaire. ou Si le développeur n'a plus le temps de s'en occuper, ben, c'est sympa de le passer. Puis peut-être que quelqu'un d'autre reprendra le flambeau et l'améliorera ou ajoutera des fonctionnalités. Voilà. Bon, bravo, monsieur Rooney, qui que vous soyez. <rire> <rire> bon, voilà, c'était un petit peu euh, nos, nos, nos outils de la semaine. Donc, euh, je sais que vous aimez, vous aimez ce genre de choses. Hein. C'est toujours bon d'apprendre ou de, de connaître des outils qu'on qu n'avait pas entendu parler euh, auparavant. Euh, bon, on va maintenant passer un peu au sujet principal, euh. Ben bah voilà. Ça faisait des mois que les rumeurs tournaient. Ça faisait quelques jours, là, de, deux semaines, trois semaines, que les rumeurs devenaient incessantes, que tout le monde s'excitait. Oui, on ne pouvait pas euh, marcher dans la rue sans en entendre parler, oh. presque. Oh là là, c'était un, un peu terrible. On commençait à en être malade, les, les gens qui prédisaient euh, qu'est-ce que ça serait, qui l'utiliserait, euh, qu'est-ce qu'il okay. que Et que, et le que le logiciel, ça serait pas bon aussi, là. Okay. Que ça allait, oui, que ça allait bon, faire enfin, un bref, flop, là. oui, c'est ça. Je, je, moi, je suis assez impressionné par le nombre d'articles qui ont été écrits euh, sur, quelques, sur une rumeur alors que personne ne savait rien, donc euh, même de des ce, prix. De ce que je des... sais,
1: Apple ne fait qu'une seul, euh, seule fuite contrôlée au euh, Wall Street oui. Journal, comme, il, comme ça arrive assez souvent, là, de c'est ben souvent Quand ils font des fuites puis qu'ils sont dans le, dans le Wall Street Journal, il y a une certaine euh, crédibilité. Hein? Les, les fuites par rapport à la santé de Steve Jobs sont passées par là. Pis, euh, Walt, oui. Walt Mossberg est souvent euh, cité comme étant euh, celui qui a ses, ces genres de, 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 de sources-là. Là. Euh, oui. Donc, de ce que je sache, il y en a eu juste une fuite comme ça, mais tout le reste, les, les, quoi, les 20 000, 30 000, 40 000 articles qui, qui sont sortis sur le web, les, les tweets innombrables, les, les blogs innombrables, les, les gadgets de ce monde, etc. C'est la folie furieuse, genre, c'est incroyable. Oui, oui. Je suis juste non, dit, moi, moi, ce que j'aurais vraiment voulu, là, de façon ironique, c'est qu'Apple invite tout le monde et disent Voilà, on vous présente euh, iLife 2010, euh, on est vraiment fiers. Et là, c'est. Euh, c'est 30 minutes de présentation de thème de euh, IDVD, ça aurait été tellement oui. jouissif, ça j'aurais tellement aimé qu'ils fassent ça, juste pour dire,
0: euh, tiens, on va bien faire quest ce qu'on veut. <rire> ouais mais malheureusement, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, sinon leur stock baisse à la bourse, quoi. C'est ça qui est devenu un peu fou, c'est ouais, que... Mais c'est ce
1: que je veux, moi je veux que leur stock baisse pour pouvoir le racheter après. Les... Ouais, j'ai vendu, les... j'ai fait un bon profit, ça a bien été, mais euh, quand, quand leur stock baisse, ça ne me dérange pas parce que c'est une compagnie qui a quoi... À presque 50 mi euh, milliards de dollars là, en ouais. euh, capitalisation boursière. Puis en plus de ça, ils ont quoi Ils ont 10 milliards de dollars en cash là. C'est ouais. pas une compagnie qui va disparaître demain ouais. Alors euh, bon, prenez pas des, 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 des astuces d'investissement de la part de Coco cas cacao là, mais euh, disons que si leur stock baisse, euh, tant mieux, je vais en racheter.
0: <rire> ah, OK. <rire> Moi, j'ai pas de stock d'Apple donc euh, ça va. Non, j'en ai plus non ai plus. Pas conseil. <rire> J'ai pas non. de conseil à vous donner. Bon enfin bref, euh, je pense que c'est presque un soulagement que oui. Steve Jobs ait présenté enfin le la tablette iPad. Ouais. Comme ça, ben ça va calmer un petit peu tout le monde, bien sûr. Ah, je ceux pense, qui, toi. <rire> ben, je sais pas, ceux qui rêvaient là, qui, qui, qui inventaient des choses maintenant sont déçus. C'est pas ce qu'ils voulaient. Donc euh, ben, je sais pas, ils devraient, je sais pas, faire leur tablette eux-mêmes. Ça serait peut-être une meilleure solution. Ah, Est-ce qu'on va reparler de du enfin, French du Crunchpad, voilà, ouais. des choses comme ça, j'en sais rien. Ouais. Donc voilà, sa euh, fameuse tablette a été montrée. Euh, moi, je pense qu'elle est loin d'être finie. J'ai regardé un petit peu les vidéos des démonstrations qui ont été euh, faites après l'introduction par Steve Jobs, et ça plantait pas mal. On voyait que les applications euh, quittaient toutes seules, euh, ne ouais. démarraient pas, ou des menus qui n'apparaissaient pas quand on appuyait sur le bouton, des choses comme ça. Ah, vive les Donc, prototypes. Euh, on sent très bien que c'était des prototypes assez... Comment dire Assez nouveaux, quoi, qui étaient là. Mais bon. L'interface, a l'air pas mal. C'est vrai que le, les dimensions, etc., ont l'air intéressantes. Je ne sais pas, on ne va pas revenir vraiment sur la liste des, 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 des spécifications de l'appareil. Je pense que vous les connaissez tous. Oui, sauf qu'il y a peut-être
1: une un, un observation. C'est que... Um, on a déjà parlé de, des résolutions de, des, des écrans iPhone, puis une des différences avec les... Je ne sais pas si on en a parlé dans le podcast, mais une chose que si vous prenez les, les téléphones intelligents style Android ou, ou même les, les BlackBerry, ils ont tous des écrans différents, ils ont tous des écrans de grandeur différentes. Alors quand on fait un logiciel, on n'a pas juste une plateforme, on en a 100 000 plateformes différentes là, pour, pour faire nos, nos, notre développement, ça devient rapidement impossible. C'est une chose que Apple a très bien fait de, de faire que le iPod Touch et toutes les versions de iPhone, que ce soit l'original, le 3G ou le 3GS, ont exactement la même grandeur d'écran. Euh, donc, quand on développe une application, c'est la même chose. Sur le, sur le iPad, dans les spécifications techniques, l'écran est 1024 par 768. Donc, il est juste un petit peu plus grand que deux fois l'écran du iPhone dans les, euh, ou du iPod dans les deux dimensions. Ce qui veut dire qu'on peut quadrupler, c'est donc quatre fois plus de pixels... Un peu plus qu'à 4 fois plus de pixels. On peut donc facilement euh, doubler la taille de l'image euh, qui vient d'un programme qui aurait été créé pour le, pour le iPod sur le iPad sans. Euh, presque sans perte. Alors ça fait de la. Il y a des algorithmes pour faire ça dans le, dans le monde de, du graphisme. Les cartes graphiques sont très bonnes pour faire ça. Et comme c'est une puissance de 2. Hein, on, on double dans chaque direction, le, le, le scaling qui est fait est, peut être fait extrêmement rapidement et avec une très haute fidélité. Et ça, c'est un, un coup de génie de Apple d'avoir choisi ce genre de, de, de format-là parce que tout le monde se dit, « Ah oui, une tablette, il faut que ça ait un format 16-9, etc. » hein, Le fameux format qu'on voit sur les écrans partout, oui. là, ou même 16 le cinéma. Là. C Alors que celle-là, c'est un 4x3. Oui, mais celle-là, c'est un 4x3, mais ce n'est pas pour avoir... Ce pas parce qu'ils voulaient absolument avoir le ratio 4 par 3, qui est le ratio des, des télévisions normales, là, euh, plutôt que des, des, des écrans style, style d'ordinateur ou même de votre, de votre, portable, votre ordinateur portable. Mais l'idée, c'est d'avoir presque exactement deux fois la dimension du iPod Touch dans les deux, dans mmh. les deux dimensions. Et ça, oui. ça va rendre la vie aux développeurs beaucoup plus aisée. Et on voit
0: que Apple y a pensé beaucoup. Ça, ça c'est quelque chose oui. que j'ai remarqué tout de suite quand je l'ai vu. C'était la bonne surprise, je pense, de l'introduction de l'iPad. Moi, j'avais un peu peur qu'ils nous sortent un SDK complètement différent ou... ou bien différent qui obligerait à, à développer des applications ouais. Parce complètement ont sorti différentes sur ouais. l'iPhone. Ouais. Et voilà, donc le SDK est disponible, vous pouvez le télécharger si vous êtes un développeur enregistré. Et il y a un simulateur d'iPad, donc il on... n'y a... a pas grand chose dedans, hein, je vous préviens. Mais euh, <rire> vous pouvez regarder comment ça marche et ça donne une bonne impression. Non, ce qui, qui m'a vraiment plu, c'est qu'ils ont pensé à ça. Ils ont pensé aux développeurs d'iPhone et iPod Touch. Je vous rassure, vous n'avez pas à tout casser, à tout refaire. C'est, euh, Ça sera assez facile, assez aisé d'adapter vos applications ou développer de nouvelles applications en gardant euh, toutes les. Toutes les. Comment dire toutes les méthodes et les concepts que vous avez appris pour euh, développer des applications sur l'iPhone. Donc, c'est oui. vraiment sympathique.
1: Parce que c'est Coco Touch. Hein, le, fra le framework qui est, qui est intégré, ce n'est pas Coco comme sur le Mac OS c'est Coco mmh. Touch comme sur l'iPhone. Et euh, ce qu'il qu y a de bien, c'est que, euh, sans en parler trop parce qu'il y a un accord de confidentialité, là, on peut vous dire que la nouvelle version du SDK qui est faite évidemment pour l'iPad, mais contient beaucoup de trucs qui vont s'appliquer au iPhone euh, et au iPod. Qui vont nous mettre voilà. des... Euh, des, euh, des choses qu on, qui étaient vraiment manquantes dans le SDK. Euh, que ça faisait longtemps qu'on savait qu'elles étaient
0: manquantes. et Elles sont finalement arrivées. Et ouais, puis, ouais. on en est très, très content. Il y a quelques classes supplémentaires, bien sûr, bien spécifiques à l'iPad. Ouais. Mais vous retrouvez toutes les classes comme les navigation controllers, les, les choses comme ça. Tout ouais. est là. Tu sais, ça n'a pas et, changé. Et des améliorations et à certaines
1: classes. Là. Hein. Moi, je vais en nommer une. Là, puis je m'en fiche un peu de l'accord de confiance. Pour celle-là, parce que ça fait tellement longtemps que je l'attends, c'est NS Attributed String pour pouvoir faire une, une chaîne de caractères avec différents euh, attributs, que ce soit gras, coloré, souligné, etc. Là. Ça n'existe pas sur le iPhone actuellement, mais il est dans le, dans le nouveau SDK. Alors, mm. euh, il y en a plein d'autres. Allez, euh, euh, allez voir si vous avez le, le, le certificat de développement. Vous pouvez aller le voir directement. Puis en fait, même, si, je pense que les développeurs gratuits peuvent l'avoir aussi. Euh, ce, ce SDK là pour aller voir toutes les nouveautés là mais si vous développez depuis un certain temps sur le, le iPhone et que vous voyez qu'il y a des, des limitations dans les graphismes etc là, dans les, les, euh, dans les, les trucs en, avec quartz avec euh, euh, les NSPath etc là, je ne vous en dirai pas plus vous irez voir il euh, y a un paquet de trucs qui sont vraiment bien que vous attendiez depuis longtemps euh, ça vaut la peine ça va être euh, je pense que on va voir des applications qui requièrent le nouveau euh, le nouveau SDK euh, ou la nouvelle version du iPhone, parce que là en ce moment on est en bêta, mais quand ça va sortir, là, il va y avoir un certain nombre d'applications qui vont exiger cette version-là du SDK. Jusqu'à maintenant, on pouvait s'en tirer avec exiger euh, la version 3 pour les nouvelles fonctionnalités, puis la version 2, même si vous aviez un, un, un programme plus ancien. Mais euh, là, il euh, y a vraiment des trucs qui valent la peine pour dire « Ah, on a besoin de
0: 3.2. » Donc, on n'a pas encore trop de détails pour savoir comment développer une application qui puisse à la fois fonctionner sur euh, l'iPhone et sur le l'iPad iPad et alors je dis ça il y a ce il y a ce mode que j'appellerais mode de compatibilité que vous avez vu dans les démonstrations où votre application native iPhone va fonctionner en petit là en, au milieu de l'écran vous pouvez l'agrandir Oui, en, la, Mais en la
1: gonflant deux fois là comme j'ai mentionné tantôt
0: voilà mais c'est juste euh, en la gonflant donc euh, on n'augmente pas la résolution hein, les pixels sont juste grossis deux fois donc c'est Sauf très, les très joli. non, non
1: non moi, les, ce que j'ai vu c'est que les, ah. si vous utilisez les contrôles natifs les contrôles natifs sont déjà à résolution indépendante <rire> euh, donc c'est seulement vos graphismes qui ne le sont pas comme par exemple moi dans, euh, dans j'ai hâte de l'essayer euh, dans le simulateur pour voir qu ce que ça donne là, mais euh, mon application daylight si vous regardez l'horloge 24 heures, l'horloge elle est tout dessinée avec des commandes en quartz alors, quand on la, quand on la, la gonfle, eh bien, c'est pas simplement, il ne faut pas juste gonfler les pixels, il va vraiment redessiner à cette nouvelle résolution-là. Euh...
0: Ok, bah, à, à vérifier, je ne suis ouais. pas complètement euh, certain ouais. de ça, mais à vérifier. Moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'ils ne, ils ne font que grandir, zoomer un petit peu l'application. Ils ne donnent pas des nouvelles dimensions à l'application. Euh... Euh,
1: on, on, on verra, et on vous en donnera elle... des informations semaine voilà. prochaine parce que j'ai pas eu parlé. le temps de télécharger les 2 gigs plus ouais. de,
0: du SDK voilà c'est assez gros donc voilà je, je, moi je m'avancerai pas trop là dessus moi j'ai juste l'impression que c'est une sorte de zoom hein. pas, on, on dit pas à votre application eh, maintenant t'as deux fois plus de place pour euh, dessiner tes contrôles et tes listes Mais pas mais, sûr que ça soit comme ça
1: je sais pas si, si, vous avez, si vous avez votre Mac il y a un truc qui s'appelle euh, 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 résolution quelque chose là. il y a un tableau de bord qui permet de changer la résolution de, de votre euh, euh, oh ça existe peut-être plus ils l'ont enlevé c'est un simulateur pour dire que vous aviez une résolution de de au lieu de de 1 pour 1, hein? ça donnait 1.25 pour 1, 1.50 pour 1, etc. Et ça permettait de changer, d'afficher de, vos contrôles de façon de vérifier qu'ils sont vraiment indépendants de la résolution au lieu de, de zoomer euh, leur, leur valeur. Euh, on a utilisé ça quand on a développé Painter euh, pour voir euh, où étaient les problèmes pour nos contrôles qui sont Mmh. Qui sont dessinés, là, puis en fait, presque tous nos contrôles avaient des problèmes, mais euh, il y avait un utilitaire pour ça, puis je pense que c'est le même genre de truc qui est utilisé dans le. Mais bref, on, on vérifiera, on vous donnera des détails un peu on plus vérifiera. tard. On vérifiera. C'est des impressions
0: un peu à chaud qu'on a là. Oui, oui. Moi, bon, l'impression que j'ai, c'est qu'il sera, ou il, il est déjà, si vous, êtes... vous avez déjà commencé, mmh. possible de développer une application unique. Il fonctionnera sur les deux plateformes. Et quand je dis fonctionnera sur les deux plateformes, qui utilisera euh, l'écran plus grand si vous êtes sur un iPad. Euh, je pense qu'il y aura des techniques. J'espère qu'il y aura des exemples dans le SDK pour euh, montrer comment ça peut fonctionner. Mais euh, en mettant des, des branchements conditionnels dans votre code, vous pouvez dire, ah, attention, là, je suis sur un iPad, je peux utiliser un split view, euh, peut-être afficher une comme on appelle ça une source liste là sur le côté gauche ouais. donc euh, vos, vos, vos différentes options et quand vous cliquez dessus ça va afficher un navigation controller côté droit comme sur votre iPhone donc de la même façon etc. Donc je pense qu'il y a moyen de porter une application euh, sur de, de l'iPhone sur l'iPad et qu'elle utilise donc le, le nouvel écran et la nouvelle dimension de l'écran etc. Donc ouais. il y a des choses intéressantes de ce côté là bien sûr c'est un peu tôt pour savoir comment ça fonctionne et comment c'est possible, mais moi je pense que ça sera ça sera comme ça, donc euh, beaucoup de choses intéressantes à ce niveau là euh, autre chose aussi euh, j'ai appris un petit peu, alors désolé c'est un ga gadget je crois c'est que cette, ce fameux processeur A4 qui est qui, qui à l'intérieur de l'iPad ça serait pas complètement un, pro ça serait pas un processeur complètement nouveau, ça serait quand même un processeur ARM ARM oui. qui est intégré avec d'autres choses. Donc, euh, je ne suis pas étonné que Steve Jobs n'ait pas donné beaucoup de détails sur ce processeur. Donc, je pense que c'est plus une intégration de technologies existantes, euh, mais pour qu'elles fonctionnent plus rapidement, j'imagine. Il ne faut pas t... oublier
1: qu'il y a environ deux ans, Apple a acheté une compagnie qui s'appelle PA Semiconductors, qui faisait des, mm -hmm. des, des, euh, des processeurs pour, eux, pour, pour les iPods, entre autres. Euh, mm -hmm. tout le monde se mais pourquoi ils achètent ça mais je pense qu'on a la réponse c'est qu'ils veulent, ils veulent contrôler le, le processeur qu'il y a dans leur ordinateur c'est un, un processeur qui s'appelle System on a Chip c'est à dire que sur le sur le, le, le processeur lui-même il y a non seulement le processeur mais il y a euh, euh, toutes, toutes sortes d'autres choses des, des trucs d'entrée-sortie des, euh, des, des décodeurs MP3 ou MP4 sont tous intégrés en hardware sur mm. le sur le processeur, ça veut dire que ça donne un processeur qui est petit, qui consomme pas beaucoup et qui fait beaucoup de choses, mais qui est vraiment euh, très, très euh, euh, costume. Donc, vous pourriez pas mettre ce processeur-là dans un autre appareil et puis le faire fonctionner. Contrairement à, disons, un, un processeur Intel Core 2 Duo, euh, vous pouvez le prendre d'un ordinateur, le mettre dans un autre ordinateur, c'est de le mettre dans une voiture ou le mettre dans... C'est un processeur euh, à usage général. Alors que les systèmes on a chip comme ceux-là, c'est un processeur à usage très particulier. Euh, mais Pierre Semiconductor, est spécialisé là-dedans. C'est une compagnie, si je ne me trompe pas, puis là, je vais je... un petit peu avoir euh, euh, une petite spéculation. Il faudrait que je vérifie mes sources, mais je vais le dire quand même. Euh, je crois que c'est une compagnie qui s'appelle Fabless, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de eux-mêmes d'usine de fabrication. Ils font des designs et ils les envoient à des... Euh, des usines qui vont, les, qui vont les, sortir les batches pour eux. Donc, c'est pas la, la compagnie qu'ils ont achetée, ce n'est pas une compagnie qui vient avec sa propre usine de fabrication. C'est une compagnie qui fait des processeurs, qui simule des processeurs, qui est spécialisée dans ce design-là, mais ce n'est pas eux qui les créent directement. Euh, mais c'est une expertise que Apple n'avait pas euh, euh, ouais. apparemment. <rire> c'est assez mais... important. Ouais, ouais. Au
0: niveau de l'annonce, je pense que c'est assez important qu'Apple commence à dire, voilà, on fait notre propre... Euh notre pro processeur euh, à notre façon et qui remplit les fonctions dont nous avons besoin pour que ça fonctionne bien avec le logiciel. Donc, oui. euh, C'est vrai qu'au niveau de l'intégration euh, logiciel par parlant, matériel...
1: Parlant oui. de logiciel, justement, là-dedans, il, il y a iWork. Hein. Vous avez, si vous regardez la démo, là, euh, le logiciel Page, le logiciel Keynote et le logiciel Numbers, vous pouvez les acheter sur l'App Store. Hein. Apple fait toujours un petit peu d'argent avec ça. Et puis, euh, vous pouvez euh, les installer sur ces appareils-là. Et puis, c'est... Je viens d'apprendre, ça vient de sortir sur Twitter. Une des personnes qui travaille maintenant chez Apple et qui, présumément, est assez proche de, de ce genre de truc-là, annonce que iWork, malgré toute sa, son élégance et tout ça, n'utilise que des API publiques. Il n'y a pas d'API privée oui. pour iWork. Donc, c'est oui. une bonne nouvelle quand même là, à assez que... Ça C'est
0: impressionnant. Montre, ça montre le potentiel quand même de la plateforme. Là, on, on peut faire des applications beaucoup plus complexes. Et il y, y, y a tout un on va dire, des, des nouveaux concepts de multitouches là, de, de, qui, qui sont introduits par iWork. Là, je regardais la démonstration euh, plutôt mm -hmm. aujourd'hui. Donc Maintenant, on peut, par exemple, sélectionner un élément, le garder appuyé, puis avec les, les autres doigts ou l'autre main, on peut commencer à sélectionner d'autres éléments ensuite pour les rajouter. C'est des choses qu'on ne voyait pas vraiment avant. L'iPhone était un peu trop petit pour faire ça, l'iPhone. C'est deux doigts, trois doigts pour éventuellement faire défiler des choses, mais sans plus. Mais là, euh, sur un, un iPad avec un écran beaucoup plus grand, on peut commencer à, Allez, à, aller, à mains, hein. <rire> aller à deux mains, des quatre doigts, de, de faire tout un tas de choses. Là, il montre euh, que dans l'application photo, on peut faire des piles de photos et puis les, les écarter avec trois doigts, je crois, des choses comme ça, ou deux doigts, je sais ouais. plus trop. Donc ouais. c'est assez impressionnant à ce niveau-là, je pense qu'au niveau développement... Là, le multitouche prend vraiment son plein potentiel sur une, une plateforme comme celle-là et on peut imaginer tout un tas d'applications qui utiliseront cette fonctionnalité à plein régime. <rire> euh, je regardais un petit peu euh, ce qui est disponible sur la plateforme. Je vois qu'au niveau euh, euh, localisation ou géolocalisation, il parle d'un assisted GPS. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un vrai GPS ou c'est quelque ah, okay. chose qui sera... Je
1: n'avais pu... pas, pas remarqué celle-là
0: qui se rappuient sur la, le, les, les sources, les sources euh, cellulaires et puis Wi-Fi. Je ne suis pas trop, alors, trop sûr de ça. Il y a un compas, un, un compas interne aussi, comme sur l'iPhone. Euh...
1: Une, une boussole, tu veux
0: dire euh, Oui, une boussole, <rire> pardon.
1: Parce que faire des ronds, euh... c'est si intéressant
0: que ça. Oui, pardon, pardon. <rire> bah, voilà, c'est une mauvaise traduction. Je vois Digital Compass. Donc, ouais, euh, Je ça. traduis par compas, mais c'est une boussole. Euh, accéléromètre. Euh, oui, donc, voilà, on est on est un petit peu à la maison là. Vous retrouverez euh, les, les mêmes euh, appareils, les mêmes euh, comment dire, c'est pas en sensors, oh, je sais plus. Donc euh, les mêmes choses que vous avez sur l'iPod, sur le sur, sur l'iPhone. Euh, pas de caméra par contre. Pas de caméra, oh, c'est un peu surprenant. Euh, oui, mais ça fait mon affaire bien. moi. Si vous lisez les sites de rumeurs, il y a quand même des traces qui laissent penser que la caméra serait supportée sur l'iPad euh, au niveau du, du système d'exploitation. On verra ce que ça donne. Euh, bon, Peut-être que toi, ça, ça t'arrange. Je trouve ça un petit peu étonnant quand même parce que si vous voulez faire de l'iPad un un ordinateur quasiment pour certaines personnes et peut-être qu'on va finir l'émission là-dessus parce qu'on commence à s'étendre un peu trop. <rire> si vous voulez utiliser ça comme votre euh, ordinateur principal, euh, ben, qu'il n'y ait pas d'iChat, pas de caméra, c'est un petit peu, et pas de Skype, des choses comme ça, c'est un petit peu une limite je pense. Ah oh, bah présumément
1: ouais. qu'il y a Skype puisque Skype existe sur l'iPhone.
0: Alors en audio, oui, ça peut être en audio. Oui, ouais, parce le... qu'il y a un micro, oui, il un, ça il y a un micro. Il y a un micro, donc ça, ça manque un petit peu. Alors, oui, mais d'un euh, autre voilà. côté, euh, c'est parce que la,
1: les questions que les gens se posent des fois, c'est « Ah, oh, mais ça, ça fonctionnera jamais ce produit-là, c'est il euh, n'y euh, a pas de marché. » Puis en fait, quand j'écoutais la keynote, euh, moi-même, je me disais « Mais il n'y a, a pas de marché pour ce produit-là, qui veut avoir ça? » Puis j'ai réalisé à la fin que c'est pas un produit pour moi. Euh, moi qui ai besoin d'un ordinateur, qui ai besoin d'un clavier, qui ai besoin de programmer, qui ai besoin d'avoir un, un contrôle assez fort sur ce que je fais, c'est pas un produit pour moi mais je regarde mes filles la façon dont elles utilisent l'internet et puis euh, ce qu'elles font c'est que bon elles vont regarder des vidéos sur YouTube elles vont euh, sur leur forum pour euh, elles vont mettre des photos euh, elles vont partager avec d'autres euh, elles vont envoyer des emails elles vont faire euh, leurs travaux avec euh, on utilise euh, iWork à la maison alors on utilise Page, euh, etc elles vont faire tous ces trucs là et eh bien elles pourraient très bien faire ça avec ce truc cette, ce iPad qui en fait a une batterie qui dure presque 10 heures, d'après si on entend donc c'est deux fois plus qu'un qu portable, qui a, euh, qui pèse évidemment la moitié du MacBook Air. Hein. On parle de, le MacBook Air, on parle de quoi? 3 livres? Celui-là, c'est une livre et demi. Euh, qui est donc d'une portabilité extrême par rapport à un, à, un, à un laptop, à un portable. Évidemment, c'est pas aussi portable qu'un iPod, là, mais c'est quand même un beaucoup plus grand écran. Euh, pour, pour les. Donc, pour beaucoup de gens. Ça peut être quelque chose, un accessoire qui est très utile, qui permet de, de regarder ses vidéos ou de, de regarder ses photos n'importe où, installé dans son divan, installé dans son lit, installé chez ses amis, installé à l'école. Alors, on mm. n'est pas toujours attaché à notre bureau euh, ou à, à traîner notre ordinateur portable dans notre sac à dos, euh, avec tout ce que ça implique, là. c'est... Euh, non, je pense que en fait il y a un très grand marché pour ça, beaucoup plus grand que tout ce que vous allez entendre dans la, oui. la, la sur Internet. Euh, il y a, le terme anglais c'est echo chamber, mais euh, ce serait quoi euh, avoir des œillères en français? Là? Les, les, les gens qui, qui se plaignent que ça ne fonctionnera pas, à mon avis, ils ont des œillères parce qu'ils disent que ça fonctionnera pas. Le, les mots qu'ils oublient, c'est pour moi. Et ils ont raison, ça fonctionne pas pour eux. Mais Apple, il n'y a jamais personne qui a dit que Apple était obligé de faire des produits pour eux. Euh, c est, c est, c est, enfin, on, on, je sais, j'ai pas grand chose, j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais on n'a pas de. On ne veut pas faire une émission de plusieurs heures, puis en fait, non, vous non, allez ben, on,
0: on en reparlera certainement dans les prochaines émissions, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est un appareil que vous imaginez bien dans les mains de vos parents, par exemple. C'est ça. Si, si, si votre maman, elle ne sait pas trop comment envoyer des emails ou utiliser ces choses-là. Peut-être que c'est un appareil que vous lui offririez en, pour son anniversaire ou pour Noël en disant Bah voilà, maintenant tu peux m'envoyer des emails et puis voir les photos que je t'envoie, des choses comme ça. Ouais. Donc, il euh, et, et y, y a déjà eu des essais de, de faire des ordinateurs soi-disant simples là, qui font des emails, etc. Mais on est très loin de, de l'iPad et de sa technologie multitouche et tout l'environnement qui en font vraiment un outil très agréable. Donc, euh, c'est vrai, beaucoup de gens. Comme d'habitude, ça à quelque chose qu'ils peuvent acheter eux et qui sera utile. Mais si vous avez déjà un MacBook et un iPhone, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un iPad en plus. Quoi. Ça sera vraiment pour remplir une petite tranche de votre vie où vous n'avez pas accès à votre iPhone et pas accès à votre MacBook. Et c'est assez rare. C'est Il <rire> euh, y, y a très peu de moments. C'est lire au lit. Voilà, bon, ok, vous allez dépenser 500 dollars pour lire au lit un petit peu. Mais bon.
1: ouais, moi, je vais à la bibliothèque municipale.
0: Voilà, donc, ça coûte euh, moins cher c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de gens moi je pense que ça va, ça va, sûr, ça va attirer une nouvelle clientèle et, oh, mais ça, et comme tu disais ce a, ça euh, si vous avez voilà, vous devez décider entre acheter un Macbook à, à 1000$ et puis l'iPad à 500$ pour un, un usage limité, ben, je pense que vous n'allez pas réfléchir longtemps vous repartirez avec un iPad dans votre dans sac de course et, euh, et voilà donc euh, moi, je pense que ça va ça va très bien marcher.
1: J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec le fameux clavier externe qu'on a à peine vu. On l'a vu oui. en photo, là. Mais euh, pour mes filles qui, travaillent avec le, qui travailleraient avec un, un iPad, euh, c'est sûr que quand on est à, à l'école ou à la bibliothèque ou quelque chose comme ça, il y a un clavier virtuel qui a l'air assez bien, mais qui reste virtuel. Hein. On n'écrira pas mm -hmm. son devoir au complet là-dessus, là, euh, ou sa, sa thèse de doctorat là-dessus non plus. Euh, mais d'avoir un vrai clavier... Euh, à la maison, euh, qui, euh, qui sert en même temps de doc pour recharger le, le truc. c'est Ça me semble être une excellente solution, mais euh, il oui, ouais. voir, faudra voir. Faut, faut, on va voir quand on aura vraiment ces, ces trucs-là dans nos mains et puis si ça convient, mais euh, on va vous tenir au courant de, de quoi. Mais je pense que le, le marché pour ça est effectivement beaucoup plus grand que ce que bien des euh, soi-disant critiques sur Internet euh, disent. Je me mets en porte à faux avec eux et euh, peut-être <rire> avec vous, mais... Euh, je pense que, que c'est ça qui va se passer et que ça va être, un au, au lieu d'être un, un Waterloo, ça va être
0: un, un triomphe. Oui, oui. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Surtout que c'est le résultat de, de tout un tas de technologies qu'Apple a, a introduites sur le marché depuis plusieurs années. Oui. Et euh, on voit bien qu'ils utilisent toute cette connaissance, toute cette maîtrise qu'ils ont maintenant de la plateforme, du, du logiciel, etc., de, du, du matériel pour faire quelque chose qui est vraiment... Et vraiment puis, on en a agréable. déjà parlé,
1: hein, c'est ça, de, de, qu'il n'y a pas de doute qu'il y a des prototypes de tablettes dans les sous-sols de Apple depuis, depuis des années, si ce n'est pas des dizaines d'années. Hein, on pense au le Newton, qui est un vrai produit, etc. Là, euh, je suis sûr qu'ils ont, ont continué d'avoir des prototypes, mais celui-là, ce n'est pas un prototype, c'est un vrai produit. Quand ils vont le vendre euh, dans quoi un mois et demi, là, euh, ça, va être un vrai, un, ça ne sera pas un prototype ça va être un, un truc avec un design pensé, euh, une ergonomie pensée, euh, un système d'exploitation pensé etc, c'est pas un truc que, que, qui est juste bon à faire des démos euh, c'est ouais, ouais. ça qui est vraiment bien là.
0: et puis ça sera une première version donc euh, si ça ne vous plaît pas, qu'il vous manque la caméra ben, il suffit d'attendre ah oui. et puis la deuxième génération aura certainement une caméra écoutez, pensé à ce qui est arrivé avec
1: l'iPhone ça, va être, ça va être la même chose
0: c'est exactement ça voilà, donc moi, moi pour euh, juste pour euh, conclure, et on va arrêter notre enregistrement, euh, moi, je suis vraiment impressionné. C'est vraiment une bonne, euh, un bon produit, je pense, qui a, qu a, qu a sa place, qui a de l'avenir. Et puis, euh, au niveau du développement, je pense que c'est excitant pour les développeurs euh, sur notre plateforme maintenant d'avoir euh, ce nouveau débouché, ce nouvel appareil. Donc, ça, ça ouvre des horizons, ça ouvre des... Du, du potentiel pour vos applications, pour vos idées. Donc, moi, je suis complètement partant avec l'iPad. Même si le nom est un peu bizarre, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. D'ici un français, an, plus personne.
1: c'est pas trop mal. Hein. Mais en anglais, ça, ça veut dire autre chose. C'est un je peu me... plus
0: gênant, mais dans, dans un an ou deux, plus personne n'y fera attention. Exactement. Un peu comme ça. la
1: Nintendo Wii. Hein? Oui, oui, en Wii, français, c'est rigolo, là. mais euh, euh, en anglais, ça veut dire autre chose. Et puis, tout le monde se dit mais c'est ridicule comme nom. Et maintenant. <rire> C'est la console Exactement. de jeu la plus vendue. Hein?
0: Voilà, donc euh, on va terminer. Philippe, si on veut te suivre sur Internet, où est la, le meilleur endroit pour toi? Oh, le meilleur
1: endroit, ça va être sur Twitter. Euh, mon nom de Twitter, c'est Philippe C,
0: -P, p e c Pour moi, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D. Et vous pouvez nous écrire, comme d'habitude, à kakaocast à gmail.com. Je te remercie, Philippe et moi aussi on se reparle bientôt et on aura certainement tout un tas de choses à vous raconter parfait à la prochaine voir.